0: 12 horas, 12 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este viernes, feliz viernes para todos, viernes 6 de agosto del año 2021, cuando actualizamos la información para ustedes. El presidente Luis Lacalle Pou se reunió anoche durante tres horas con los intendentes blancos en la residencia de Avenida Suárez. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el Intendente de Florida, Guillermo López, aseguró que si bien fue una reunión más distendida de camaradería, no quedaron fuera de la charla temas como la rendición de cuentas y el rol de los gobiernos departamentales.
1: Queríamos también este, una charla. Este, los, los con mayor experiencia creo que entend, podían este, un ida y vuelta que fue muy fructífero y bueno, y lo que estamos haciendo en nuestras primeras experiencias también este, estar más en sintonía con el gobierno nacional porque entendemos que los gobiernos departamentales este, también tenemos un rol y estamos jugando un rol en toda esta etapa que esperemos termine de la pandemia, sobre todo la que, la que se avecina hacia adelante, que es eh, que rápidamente se reactive la economía y, y mejoren todos los indicadores asociados a eso.
0: Además de conversar sobre algunos artículos de la rendición de cuentas que le preocupaban a los intendentes blancos, como la posibilidad de que el Poder Ejecutivo sancione a las intendencias y retenga partidas de dinero, el tema central de la reunión fue cómo profundizar las líneas de trabajo en vivienda, específicamente en aquellas construcciones que sin estar en asentamiento se encuentran en situaciones de precariedad. El objetivo de los jefes comunales blancos es brindar soluciones habitacionales a quienes viven en viviendas precarias
1: allí eh, manifestamos la preocupación, no no es la preocupación, eh, la intención de fortalecer o, o aportar desde los gobiernos departamentales con la misma lógica que fue la oportunidad laboral, los jornales solidarios, algunos temas que en nuestro territorio uh -huh. que necesitan determinada atención o determinado complemento o fortalecimiento de la política que se vayan a desarrollar a nivel del gobierno nacional. Y allí... este se trató el tema también este vivienda efectivamente en sus distintas modalidades de los distintos programas desde el ministerio o eventualmente desde lo que hacemos eh, cada gobierno departamental y bueno la idea de generar ahí sí un una sinergia, un complemento para fortalecer esa política que entendemos que tenemos, este, además, con esta pandemia que acortó el periodo de gobierno, los objetivos este, se nos acercan en los, en los plazos y queremos este, avanzar fuertemente para resolver una, uno de los temas sociales que hoy está este, en, el, en, en lo alto del ranking de la tabla de las cuestiones pendientes. ¿eh?
0: El intendente de la comuna floridense dijo que se le dejó un documento al presidente para que allí tenga la opinión de los gobiernos departamentales del Partido Nacional. Consultado por los dichos de la intendenta de San José, Ana Ventaverri, sobre la propuesta de los intendentes de trabajar en una línea de canastas de materiales en coordinación con el Ministerio de Vivienda, López afirmó lo siguiente.
1: De cuatro eh, objetivos de trabajo, línea de trabajo en el fortalecimiento de la vivienda, una... Efectivamente, donde creemos que podemos complementar con mayor énfasis los gobiernos departamentales en esas soluciones habitacionales este, de mejora de necesidades básicas insatisfechas, asociada puede ser a canasta de materiales. Le dejamos el documento, avanzamos en la charla, en el marco de una charla bastante más general, como decía, bastante extendida y donde atravesamos horizontalmente varios de los temas.
0: Cambiamos de tema, Lorena Ponce de León, esposa del Presidente de la República cambió de opinión y anunció que va a registrar la marca Sembrando a nombre de Presidencia. La aclaración llegó luego de que el semanario Búsqueda publicara ayer que Ponce de León había comenzado la gestión para registrar a su nombre las marcas Sembrando y Programa Sembrando Emprendedores, así como el logo del proyecto. Horas después, la esposa del presidente aclaró en rueda de prensa que la marca Sembrando del programa que está en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y se financia en parte con fondos públicos, tiene que estar a nombre de Presidencia. Sembrando nace, ustedes saben, el año pasado y la verdad que el registro de marca estaba pendiente y últimamente habíamos dicho de bueno, registrar la marca. Yo la verdad que dije, bueno, vamos a registrarla a mi nombre simplemente, pero la verdad que hay que registrar la nombre de presidencia como corresponde, así que en estos días va a ser el cambio respectivo y bueno, simplemente eso. Falleció ayer en un siniestro de tránsito el jefe de policía de Florida, Rubén Ariel Saavedra Márquez. También falleció su esposa en el incidente que se produjo en ruta 2, kilómetro 298, en la rotonda de la intersección con la ruta 24, minutos después de la hora 18.30 de ayer. Según consignó a subrayado, el jefe de policía de Florida y su esposa circulaban en una camioneta que impactó frontalmente contra un camión que transportaba madera. Las causas del siniestro están siendo investigadas. Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, indicó que viajará a Florida, en declaraciones a Radio Monte Carlo, posiblemente acompañado del presidente Luis Lacalle Pou. También dijo, lamentamos profundamente el fallecimiento del jefe de policía de Florida, Rubén Ariel Saavedra Márquez, y de su señora esposa, hacemos llegar nuestras condolencias a su familia y allegados. En tanto, la Intendencia de Florida declaró tres días de duelo departamental. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Más de la mitad de los vacunados con las dos dosis de CoronaVac contra COVID-19 ya se anotaron para recibir una tercera dosis, esta vez con Pfizer-BioNTech. Según cifras oficiales, más de 840.000 de los habilitados se inscribieron y ahora esperan recibir el mensaje con fecha, hora y lugar de vacunación. La Organización Mundial de la Salud había pedido postergar la administración de una tercera dosis... ...al menos hasta finales de septiembre y en su lugar priorizar la vacunación de los países... ...que solo inmunizaron a una pequeña parte de su población. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió ayer a este planteo de la OMS.
1: El negativo central. Nosotros vamos a seguir con nuestro programa, con nuestra guía, con nuestro asesoramiento y nuestro rumbo. Porque a lo que hace referencia el presidente de la OMS es a un tema de llegada al 10% de inmunizados en el mundo, de vacunados en el mundo global. Entonces, en, en todo caso, yo creo que con todo respeto hacia la Autoridad Máxima Sanitaria Mundial, es una oportunidad para que la, la OMS redirija o redistribuya en función de esas necesidades desde aquellos países que tienen necesidades satisfechas en vacunas, es el caso de Uruguay, hacia países que lo necesiten.
0: La tendencia a la baja de los indicadores de la pandemia sigue su curso. El monitor oficial reportó 178 contagios nuevos de COVID-19 detectados ayer en 13.325 análisis. La tasa de positividad fue del 1,34%. En la víspera fallecieron tres personas con COVID-19. La cantidad de casos activos bajó a 1.787. La cifra de pacientes en CTI se redujo a 35. El índice de Harvard del país descendió ayer a 4,34%, casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Volvieron a ser tres los departamentos en zona verde porque Soriano y Flores registraron oscilaciones que los devolvieron al nivel amarillo, aunque apenas por encima del índice 1. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció ayer que se prorrogará el subsidio por desempleo dirigido a los trabajadores informales de los sectores más afectados por la pandemia. Mieres indicó en conferencia de prensa que estos trabajadores son los vinculados a la cultura, músicos, iluminadores, sonidistas y también al turismo. El ministro explicó que el subsidio se brindó por tres meses y ahora se extenderá por dos más. Señaló también que se actualizará el estado de situación de estas personas, ya que alguna puede haber conseguido trabajo. Vamos con otros temas del panorama nacional. ANCAP detectó 15 bombas de riego por un valor de un millón de dólares compradas en 2008 y abandonadas en un galpón de la planta de Adalur en Capurro. Según dijo a Telemundo el vicepresidente de ANCAP, Diego Durand, encontrar el material es una sorpresa y fue parte de la auditoría que culminará próximamente. Con estas bombas se buscaba ampliar el área de producción de caña de azúcar y mejorar los costos de riego en la zona que anualmente le cuestan al Estado entre 3 y 4 millones de dólares. Estamos hablando de bombas suecas que costan un millón están abandonadas con total desidia dijo Durán estas bombas permiten un ahorro del 40% en la energía son sumergibles y hubieran desde aquel momento generado un ahorro importante en el costo final de los combustibles afirmó de las 15 bombas 12 permanecen en estos galpones en los mismos palets en los que llegaron las tres restantes según los registros que arroja la auditoría fueron rematadas por debajo de su costo en 2017 Durán dijo que están en contacto con la empresa que las vendió para estudiar su instalación Thank <music> Diputados y senadores del Partido Colorado decidieron elevar a la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, la situación del senador frente amplista Óscar Andrade, que se hizo pública días atrás cuando se conoció sobre las irregularidades en la construcción de su casa en el balneario San Luis. Asimismo, en el documento firmado por todos los legisladores, instan a la Junta a ejercer sus competencias del modo que considere pertinente. En la declaración, los legisladores expresan que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que a la hora de pagar los impuestos, ni los legisladores ni los dirigentes políticos Políticos o sindicales deben tener privilegio alguno. Además, agregan que el salario de un legislador es ampliamente suficiente para estar al día en el pago de los impuestos. El programa Santo y Seña de Canal 4 reveló el domingo: recordemos que el senador del Partido Comunista construyó su vivienda en San Luis sin registrar la obra en el BPS y mantiene una deuda por contribución inmobiliaria con la intendencia de Canelones de casi 100 mil pesos. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un joven de 20 años, influencer y productor de contenidos de la red social TikTok... Fue detenido por la policía luego de que la madre de un adolescente de 14 años denunciara que su hija fue violada por este hombre. En base a fuentes de fiscalía, la madre del adolescente denunció el 17 de julio en Rivera que su hija había participado de una fiesta y que posteriormente habría sido abusada sexualmente. La policía de Rivera inició una investigación en conjunto con la fiscal Stella Alciaturi y el relevamiento de las cámaras de la zona de indicios y pericias forenses terminó con el supuesto abusador detenido en Maldonado. En las últimas horas de ayer, Alciaturi pidió la formalización de la investigación y en el documento se detalla que el ahora imputado como medida cautelar guardará arresto domiciliario total en su casa de San Carlos Maldonado. Se le imputó un delito de abuso sexual especialmente agravado en calidad de autor. El Ministerio del Interior abrirá llamado para ocupar mil vacantes en varias jefaturas y en la Guardia Republicana. Los requisitos para postularse a policía en este caso son tener entre 18 y 35 años, ser ciudadano natural o legal y tener cédula de identidad vigente y en buenas condiciones. Los postulantes deberán participar de un concurso de oposición y méritos y luego de aprobado deberán hacer un curso de capacitación en la Dirección Nacional de la Guardia Republicana supervisado por la Escuela de Policía. Para inscribirse, los interesados deberán ingresar a la web del Ministerio del Interior donde encontrarán un listado con los llamados y dentro de cada uno tendrá el temario de las pruebas y las bases. Las inscripciones se abrirán el 13 de agosto y el llamado estará vigente hasta el 27 de agosto. Actualizamos a cuánto está el dólar, a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 60 para la compra y 44 pesos con 80 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 28 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía. Nos vamos ahora al panorama internacional. En Estados Unidos, tres empleados de la cadena CNN fueron despedidos por violar la política de coronavirus establecida por la cadena al ir a la oficina sin vacunar, según informan varios medios estadounidenses. En una circular interna enviada por correo electrónico al personal el jueves y obtenida por varios medios de comunicación estadounidenses, el presidente de la CNN, Jeff Zucker, dijo que la semana pasada la compañía supo de tres empleados que llegaron a trabajar sin haber sido vacunados. Los tres fueron despedidos. Permítanme ser claro, tenemos una política de tolerancia cero en esto dijo Oliver Darcy, reportero de CNN en su cuenta de Twitter citando fragmentos de la circular también allí se especifica, no se especificaban los nombres, cargos ni ubicación de las oficinas de los empleados despedidos. CNN no respondió a la solicitud de comentarios. La cadena se había apoyado en un sistema de honor que requería que los trabajadores hubieran sido vacunados, pero no exigía que mostraran pruebas. Sin embargo, Zucker dijo que esto podría cambiar más adelante. Las vacunas son obligatorias para cualquier persona que realiza reportajes, que trabaje junto a otros empleados o que ingrese a las oficinas según la circular. En mayo, el gobierno federal de los Estados Unidos Unidos dijo que era legal para los empleadores exigir que el personal que ingrese físicamente al lugar de trabajo esté vacunado contra COVID-19. Gigantes tecnológicos como Facebook, Google y Microsoft han dicho que requerirán que los empleados sean vacunados antes de regresar a sus oficinas en Estados Unidos. En su circular al personal, Zucker dijo que CNN pospondrá posiblemente hasta octubre su fecha de regreso a la oficina, prevista inicialmente para el 7 de septiembre, para toda la empresa. Aproximadamente un tercio del personal de la sala de redacción de la red está utilizando actualmente las oficinas de forma voluntaria. Grecia y Turquía siguen combatiendo críticos incendios en el Mediterráneo Oriental. Cientos de bomberos están combatiendo las llamas en las afueras de Atenas en una situación definida como crítica por el primer ministro griego. mientras en la vecina Turquía aumentaba la presión por su gestión de los fuegos. Ambos países llevan una semana luchando contra los fuegos que azoran la parte oriental del Mediterráneo, azotada por la peor ola de calor en décadas, en un desastre que las autoridades y expertos vinculan al cambio climático. Bomberos franceses llegaron a Grecia el jueves para colaborar. También están previstos refuerzos de Suiza, Suecia, Rumania e Israel. Nuestro país afronta una situación extremadamente crítica, dijo el jueves por la noche el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, poniendo seis de sus trece regiones en alerta alta. Nos enfrentamos a condiciones sin precedentes, pues varios días de olas de calor han transformado a todo el país en un polvorín, afirmó. ...a una treintena de kilómetros al norte de Atenas... ...las llamas devoraron enormes áreas de Pinedas... ...forzando las evacuaciones de más, de, de más municipios durante la noche... ...y cubriendo de humo denso y asfixiante la capital griega. Mientras tanto en Turquía se registraron 208 incendios... ...desde el 28 de julio y dos seguían activos hoy viernes... ...según la presidencia. Ocho personas murieron y decenas fueron hospitalizadas... ...en las partes costeras del sur del país... Este suceso, especialmente crítico esta semana, fue el fuerte viento, No fue agolpado por el fuerte viento que expolió un fuego que llegó hasta una central termoeléctrica en la costa del Mar Egeo, que almacenaba miles de toneladas de carbón. La oficina del presidente, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que una inspección inicial tras haber controlado las llamas mostraba que no había daños en las unidades principales de esta planta. Cerramos el panorama informativo con los deportes. Hoy juega Peñarol en Melo, en Cerro Largo, en uno de los dos partidos de la jornada que abren la antepenúltima fecha del torneo clausura que lidera Plaza Colonia. Hoy viernes entonces, Progreso Rentistas a las 15 horas, Cerro Largo Peñarol a las 18. El sábado 7 continúa la fecha con River Plate, Montevideo City Torque. Torque. Domingo 8, Liverpool Vice Española a las 15 horas y Cerrito Nacional a las 18 la semana que viene sigue la fecha. Sudamérica Wanderers a las 12.45, Plaza Colonia Boston River a las 15 el lunes y el martes Deportivo Maldonado Phoenix a las 15 horas. Racing con un partido pendiente igual sigue primero en el Campeonato Uruguayo de Segunda División Profesional que tiene ya jugada casi toda su décima fecha del total de 22. El líder enfrentará mañana a Villa teresa en el encuentro suspendido por Niebla hace dos noches. Los resultados del resto de la fecha fueron que Central Español cayó ante Uruguay Montevideo 3-1, Atenas venció a Juventud 4-1 Defensor venció a Rampla Juniors por la mínima diferencia 1-0 Cerro y Danubio empataron 1-1 y Rocha cayó ante Albion
2: 2-0
0: En el panorama internacional lo que comentábamos esta mañana el presidente del Fútbol Club Barcelona Joan Laporta hizo hoy sus primeras declaraciones tras el fracaso de la renovación del contrato con Lionel Messi que dejará el club luego de 17 años. Que dijo Laporta, no estoy dispuesto a hipotecar al club, el Barça está por encima de todos los jugadores, incluso por encima del mejor jugador de la historia, Leo Messi. En conferencia de prensa, el presidente del Barcelona explicó así la salida de Messi. Habíamos quedado para firmar el jueves con Leo, pero no ha sido posible. Tenemos un límite salarial y el acuerdo que habíamos alcanzado con los representantes no entra en la liga. Las condiciones de la Liga no son aceptables para nosotros. Yo se lo conté ayer a Jorge Messi, que es el padre de Lionel y negociador del contrato. Ya habíamos hablado anteayer, comenté de hacer una rueda de prensa conjunta, pero la situación es de decepción. Hemos trabajado mucho para conseguirlo y no hemos podido por causas que no dependen de nosotros. Lo que impide que se formalice el acuerdo son causas que no podemos cambiar, detalló La Porta.